0: Diversa, el podcast.
1: Un, dos, los micrófonos. El de after Hours.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Javier, Javier. Bienvenidos nuevamente a Un Diversa, el podcast. Hoy miércoles 4 de noviembre, empezando con un nuevo horario a las 8 de la noche. Media hora más, esto para que les dé tiempo de llegar a casa ahora que ya hay trafiquito y que pues algunas lluvias también pueden entrompecer. bueno, nos pueden hacer tardarnos más en el, en el tráfico de lo normal, así que bienvenidos nuevamente. Y pues gracias por estar pendientes de nosotros en, en redes sociales, gracias por siempre escribirnos. Eh, pues recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes como Facebook, diversa eh, revista GT, en Instagram como diversa revista GT también, en Twitter como diversa medios, Spotify, diversa podcast, y recordarles el número telefónico donde también pueden escribirnos y si, pues si tienen alguna duda, si quieren hablar con o que les demos alguna asesoría con respecto a... a Cuestiones emocionales, de salud mental, también lo pueden hacer al número 4052-3399 y pues agradecerles siempre que estén pendientes de nosotros, eh, a partir de hoy eh, miércoles 4 pues empezamos con un nuevo horario ya a las 8 de la noche, como les decía al principio, para que tengan el tiempo de poderse conectar, para que tengan el tiempo de preparar su cafecito y su panito o un sanguchito a, a la hora de, de hacer el en vivo, siempre esperando sus comentarios y sus mensajes y saludos, que eso nos ayuda mucho a seguir haciendo cosas positivas y buenas por ustedes y para ustedes, porque para eso nació Universal Podcast. Recordarles que los martes tenemos Cambio de Piel con Eduardo Santano, miércoles Jueves Diversa el Podcast con mi persona, jueves Diversa Actualidad con otro René Félix, viernes con Diversity y sábados tenemos a Javier, a Javier, mi persona, con una nueva temporada que se viene muy, muy bonita y dinámica, así que estén pendientes. Y pues bueno, hoy es una fecha muy importante y quería hacer mención de ello porque eh, pues representó un avance bastante significativo con respecto a nuestros derechos LGBTIQ. Eh, hoy pues 4 de noviembre, en el 2012, la Comisión Integrada por Representantes de la Comunidad LGBTIQ asiste a una audiencia ante la CIDH, que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para hacer una denuncia al gobierno de Guatemala por los casos de estigma y discriminación hacia nuestra comunidad. A raíz de esto, gente positiva, esta asociación amiga, a quienes les mandamos un fuerte abrazo porque están de aniversario hoy, eh, abren un espacio para la expresión artística y cultural por y para la comunidad, un espacio libre de estigma y discriminación que conocemos y sabemos es nuestra casa, Casa de la Cultura, 4 de noviembre. Así que un fuerte abrazo a todos mis compañeros y compañeras y compañeros de gente positiva y de Casa de la Cultura, 4 de noviembre. Hoy, 4 de noviembre, miren, estamos de, de, de fiesta y recordarles que el sábado sigan sus redes sociales porque por ahí hay una fiesta donde pueden ir. Creo que hay límite de... de, de de ingreso, pero estén pendientes en las redes sociales de estos chicos. Así que gracias, gracias por trabajar y darnos un espacio en lo personal donde podemos expresarnos artísticamente. Y pues ahí vamos a estar siempre apoyándolos y muchas gracias. <ríe> y pues bueno, hoy el tema está picante y candente porque vamos a hablar de algo que es muy importante. ¿Qué pasa cuando terminamos una relación? Esa ruptura amorosa. Ay, verdad que es difícil mucho. A mí me ha costado mucho eh, el proceso después de... Creo que conforme fui teniendo mis, mis relaciones fui entendiendo que se debe de vivir un duelo y pues que debemos darnos el tiempo, pero hay quienes dicen que no, ¿verdad? Hay quienes piensan que no, que no es necesario hacer el tiempo. Pues terminas hoy con alguien y te encuentras mañana alguien que es mejor o pues llena tus expectativas, pues dale. Pero para hablar específicamente de este tema, tengo eh, a dos invitados. Eh, vamos a presentar al primero. El, pues es un gran amigo, amigo de, <risa> de, de mucho tiempo atrás. Él es Iván Medrano. Me, Iván, bienvenido. ¿Cómo estás? <risa> eh, hola,
2: pues gracias Javier. Primero que nada por la invitación. Eh, pues muy bien, la verdad, a pesar de la situación del COVID y todo esto. Eh, pues básicamente ahí sí que nos ha tocado estar encerrados, ¿verdad? Pero pues todo bien. Al final eh, hay salud que es lo importante.
0: <ríe> y pues, gracias. Pero ahorita el... eso de la salud, mira, con el cambio de clima igual, porque ya está haciendo frío y les mandamos un, un, un fuerte abrazo y nos solidarizamos con todas estas personas en el norte del país, nor, nororiente, que están sufriendo los estragos de, de esta tormenta ETA, que ya bajó a categoría de tormenta, si no estoy mal. Si no, corríjanme, por favor, pero hay que cuidarnos porque el COVID sigue. El COVID no se ha ido. <ríe> Así que hay, que hay que estar pendientes. Pero tengo a, a, a otro invitado. Eh, para, pues, poder hablar de este tema, de, de, de qué hacer después de, de, de darnos el tiempo o no, nos lo merecemos dar o no. Él es mi eh, instructor de yoga, amigo mío, también de hace mucho tiempo. Él es Héctor Bolaños. Quiero saber si ya lo tenemos ahí en, en conexión. Si no le vamos a dar un tiempito. Sí, yo creo que sí vamos a darle tiempo. Ok, para empezar a hablar, Iván, te voy a contar que cuando determinamos que una relación, bueno, hay dos tipos de personas y eso lo decía al principio, las que se toman el tiempo para terminar momento de terminar una relación para sanar, para reconstruirse y, y hacer un montón de cositas más no de equilibrarse emocional y espiritualmente, pero también están las que no, que las que terminaron hoy con alguien y ya mañana conocen al siguiente, no y es que es bien difícil a veces llevar ese tipo de relaciones que te pueden dar el tiempo no porque yo creo que depende de la relación que tuviste previa, pero no. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para iniciar una relación luego de una ruptura anterior? ¿Tú qué, qué piensas? ¿Qué opinas? Para empezar te quiero preguntar, ¿tú estás soltero o tienes pareja ahora? Eh, bueno, ninguna de las dos, pero... <risa> <risa> ¿Estás conociendo? <risa>
2: eh, no exactamente, pero eh, yo creo que si uno tiene que darse un tiempo. No te sabría decir específicamente cuánto es el tiempo que uno tiene que darse al momento de, de, de tomar la decisión de, de conocer a alguien más. No existe un tiempo porque, como tú sabes, cada cabeza es un mundo, todos vemos las cosas de diferente forma. Y yo más pienso de que no es tomarse el tiempo, sino que también te sientes tú contigo mismo como para ya decidir estar con alguien. Es como mi punto de vista. No hay un tiempo definido, dices tú. No considero que haya un tiempo para mí. Okay. Para algunos puede ser un tiempo muy corto, para otros puede ser un tiempo muy, muy largo. Hay uh -huh. personas... Pueden pasar años sintiendo que no están listos para estar con alguien más que posiblemente tienen todavía y algún sentimiento que no han podido sanar. Y hay algunas otras personas que pueden recuperarse muy rápido de algo como eso, a pesar que el sentimiento que hayan tenido por la otra persona ha sido fuerte. Entonces sí. considero que más bien también es parte de nuestra salud mental y emocional que tengamos como para poder... Eh, asimilar las cosas, ¿verdad?
0: Y es que, como tú dices, ¿no? Hay que hay que tomarse el tiempo, y eso es muy individual, ¿no? Porque, como te decía al principio igual, puede ser que con una pareja terminas y pasas dos, tres meses sin nadie, cuatro, y empiezas a conocer hasta el quinto mes a alguien, pero puede ser que con otra, no, termines ayer y ahora hoy ya estés conociendo a alguien más. Creo que depende de cómo terminemos nosotros individualmente, una relación, ¿no? Porque si la terminamos mal, fijo, vamos a pasar mucho tiempo solteros. Pero si tal vez la terminamos bien, puede ser que ahí haya un movimiento bonito de decir, bueno, vamos a darnos la oportunidad nuevamente, ¿verdad? No terminé mal, nos hicimos cuates y pues seguimos, eh, pues, pensando que tal vez podemos encontrar al siguiente rápido y pues es la persona indicada. Pero, ¿qué opinas tú de las personas que sí se tardan mucho tiempo de estar solteras? Yo te soy honesto. Hace dos años y medio terminé con alguien fue una relación corta muy linda pero ya va para dos años y medio entonces yo dije, bueno, démonos el tiempo necesario, y antes de ese tiempo llevaba dos años, y si hacemos cuentas pueden ser cinco años realmente de estar soltera, <risa> pero yo pienso que de depende cómo te sientas tú, y depende también hasta qué punto cambie tu percepción de del estar con alguien, porque cuando piensas que necesitas estar con alguien yo creo que ahí se rompe totalmente todo, ¿no? qué piensas tú de las personas que se toman mucho tiempo?
2: no lo veo mal porque es lo que te decía creo que cada quien se toma su tiempo y considera pues bienestar o no estar con alguien. Yo siento que más bien radica en que no ha llegado esa persona que les haga sentir como el el como que les despierte el interés de querer empezar algo porque o sea si vamos al tema de que pues siempre hay personas que están tal vez interesadas en ti, que te escriben y te saludan y posiblemente tú decís, no, es que yo ahorita no quiero nada. Pero te has puesto a pensar por qué no quieres con esa persona y posiblemente sea porque esa persona no llena tu... ¿Cómo te digo? Como que lo que tú ese vacío que tal vez tú sientes como que esa persona no llena todo eso entonces como no lo llena entonces tú no te sientes listo para estar con esa persona eso no significa que posiblemente tú no estés listo para estar en una relación eso es lo que tal vez esa persona no llena todo ese vacío
0: que tú tienes y mira y ahí, y ahí viene también la contraparte no de las personas que terminan con como te decía, en corto tiempo ya, ya tienen a una pareja nueva o sea, ¿qué piensas? Yo considero, bueno, yo en su momento también fui así, o sea, me daba tiempo un mes, me daba tiempo un mes para estar con alguien, pero hay gente que conozco que 15 días, una semana, de repente andan con alguien nuevo y tampoco es que dure, porque es que yo siento que también ahí, ahí hay un problema, <risa>
2: pero no sé cómo lo veas tú. Sí, ok, ya hay como una tendencia que, bueno, voy a conocer a esta persona y estás como una semana y luego no, y luego, y, y tal vez el problema no es la persona, sino es que sos tú, no te estás dando, ahí creo que sí, sí cabe sí. mucho recalcar que no te estás dando el tiempo, pues, necesario para poder estar bien contigo mismo, porque lo que sí considero es que primero tienes que estar bien contigo mismo para poder querer a alguien más. O sea, si tú no te quieres, no te aceptas como eres, ¿cómo vas a aceptar a alguien más? Entonces yo creo que empiezan a buscar esas carencias afectivas que tienen tratando de, de cubrirlas con las personas que están en ese momento y al final no llegan a nada y posiblemente porque la otra persona también está buscando las mismas carencias afectivas. Entonces pienso que primero tienes que ubicarte bien... Eh, ¿Dónde estás si esa persona de verdad es lo que tú quieres? Porque a veces lo hacemos solo como de, ay, bueno, voy a tratar a ver qué tal me va con esta persona. Pero no es así. O sea, al final de cuentas, todos tenemos sentimientos y creo que tampoco se vale ilusionar a alguien si tú ni siquiera sabes qué es lo que sientes.
0: Mira, yo le pondría, yo le pondría nombre a eso que acabas de decir y es el famoso, el fa la famosa frase de un clavo saca otro clavo. ¿No? De, bueno, terminé con mi, mi pareja y pues conocí a este y pues vamos a ver qué pasa. Y ahí se va ese, 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 esa frase, ¿no? De, de un clavo saca otro clavo. ¿Qué pensás de eso, las personas que sí ven esa, digamos, en ese ideario de, 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 de vida? Bueno, pues ya apareció alguien, votemos al otro y vamos, empecemos con este de nuevo. O sea... Es complicado, como tú dices, ¿no? Eh, tiene mucho que ver cómo se encuentran emocionalmente, por esas carencias afectivas que pues puedan tener, pero también tiene mucho que ver en, en muchos aspectos psicológicos, que voy a dar algunos datos a continuación. Pero, ¿cómo, cómo ves esa, eso de, bueno, lo conocí, y qué bueno, y ahora estoy con él porque ya me hace olvidar al otro? O sea, eso del clavo, ¿qué pensás de esas relaciones así?
2: Mira, eh, sin duda, ¿verdad?, Sí es cierto que un clavo saca otro clavo. Sí es cierto. Ahora bien, no lo apoyo del todo porque, eh, pues es lo que te decía, creo que todos tenemos sentimientos y la verdad es que la otra persona posiblemente ignora eh, cómo te sientes tú y qué es lo que tú tenés en mente, así como de, ay, estoy solo con él para olvidarme de otra persona. Creo que no es justo, creo que es algo que tú tienes que sanar contigo mismo antes de tomar la decisión de estar con alguien más si lo haces inconscientemente creo que no está mal pero si lo haces conscientemente decir ay estoy con este porque pues quiero sacarme de la mente a X persona verdad como te digo tal vez si vas a lograr sacarte de la mente a esa persona pero no creo que puedas enamorarte de alguien porque solo estás con esa persona por X razón que es olvidar a otra y sí te va a hacer olvidarla porque posiblemente te va a decir, mira, salgamos, vamos acá, vamos a tomar un café, vamos al cine, veamos una película. Entonces, en ese transcurso, pues definitivamente tú no vas a estar pensando en la otra persona y al cabo del tiempo lo vas a lograr. Pero eso no significa que te vas a enamorar de la otra persona y usualmente no pasa. Entonces, creo que al final solo estás utilizando a la otra persona y tú vas a seguir teniendo el mismo vacío de siempre porque eso se te va a hacer un círculo vicioso en, eh, del cual pues no vas a poder salir. Entonces, bueno, me voy con otro porque de verdad con este no y así te vas a ir hasta que no te des un tiempo prudencial, creo yo. Vas a seguir en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Y es ahí donde creo que caemos en, en el hecho de, de, de no ser sincero con las personas y prácticamente herir los sentimientos de los demás y los de nosotros mismos también
0: no, y eso es definitivo, o sea nos hacemos daño nosotros y no nos percatamos pero aquí viene otra pregunta que también tengo yo la duda, y invito a la gente que nos está viendo para que comente ¿qué somos o qué hemos sido? ¿hemos sido el martillo o hemos sido el clavo? porque a veces también nosotros somos el clavo y sin darnos cuenta, ¿verdad? de repente resultamos siendo el clavo que sacó al clavo ¿verdad? y, y también a veces somos el clavo que sacaron, ¿no? o sea, viendo otro clavo y nos saca, pero ¿A ti qué te ha tocado? ¿Has, ¿Has descubierto que ha sido el clavo o, el mar o ha sido el martillo? ¿Cómo, cómo ha sido eso?
2: <risa> pues mira, eh, la verdad nunca me había puesto a pensar en eso. Nunca me había puesto a pensar si en algún punto había sido el clavo o el martillo. Eh, si en algún momento pasó que estuve con alguien para olvidar a alguien más... Creo que no lo dije tal vez conscientemente y creo que muchos, a muchos nos pasa de esa forma, que tal vez uno se empieza a aferrar a alguien sin saber por qué, ¿verdad? Obviamente tuviste una relación o estás terminando una relación y te hace falta la compañía de esa persona, quisieras estar con esa persona, sabes que ya no se puede porque obviamente ya hay una ruptura, entonces te empezás a aferrar a alguien más sin darte cuenta, obviamente, empezaste a ilusionar a alguien más. Tú estás con esa persona, tu mente no está ahí, o sea, solo no está. Posiblemente estás tratando de, de, de olvidar todo eso, pero no está ni tu mente ni tu corazón con esa persona. Entonces, creo que si en algún punto he sido... El, el, el martillo por así decirlo ¿verdad? Y, y he utilizado eso de un clavo saca otro clavo lo más probable es que lo haya hecho inconscientemente
0: ver, te... no, no lo hiciste consciente, eso, eso es bueno no <risa> fue como de Ay, voy a estar con este porque pues
2: porque no, no quiero pensar en, en la otra persona, creo que no, nunca lo he pensado así pero sí en algún punto, me, o sea, tengo una situación en mente donde sí me aferré a alguien en algún punto. Eh, al final de cuentas, pues sí me di cuenta que no me iba a llegar a ningún lugar y entonces fui claro con la persona y le dije, mira, es que yo, cuando yo te conocí, yo estaba en una ruptura y siento que no no es justo lo que te estoy haciendo porque... Creo que solo te estoy ilusionando y te estoy lastimando y yo la verdad en este momento creo que no estoy listo para estar con alguien más.
0: Y es Entonces, que la
2: comunicación es importante, uno, o sea, definitivamente lo, lo o sea, encaré la situación y al final pues fui claro con la persona, ¿verdad? No,
0: y eso es lo mejor, ¿no? O sea, ser, ser sinceros, ser honestos y pues de, después de todo, pues lo, lo importante es obviamente tener la la... la la conciencia de lo que está sucediendo. Y según algunos expertos, eh, dicen que es necesario dar un tiempo prudencial al término de, de una relación lo más saludable es vivir y superar el duelo por la pareja anterior, que a veces no notamos el tiempo. También dice que debemos eh, prepararnos emocionalmente para iniciar una nueva relación, ya que si no lo estamos, podemos afectar el desarrollo de esta y puede llegar a una ruptura inesperada y pronta, que es lo que decíamos, ¿no? Que cuando no estamos preparados y buscamos esa salida, ¿no? O esa sacada de clavo por meter otro, no nos damos cuenta que ese que viene puede tener como los mismos patrones, o podemos nosotros incluso tener los mismos patrones con la pareja anterior, y vamos a llegar a una ruptura en poco tiempo y no va a ser una relación que podamos disfrutar a largo plazo. Eh, bueno, vamos a, a preguntar si ya tenemos algunos saluditos de algunas personas eh, a producción para que nos lo empiecen a poner. Recordarles que nos pueden escribir, si no, no, si no quieren eh, salir pueden escribirlo en privado. Ahí tenemos a Benjamín, siempre nos saluda. Un besotote. Hola Javi, ¿cómo estás? Pues yo muy bien, con, disfrutando el frío, la verdad. Ay, solo para, para empezar, a, a seguir leyendo los mensajes, ya me comentan que eh, tenemos ya nuestro siguiente invitado, Héctor Bolaños. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí, perdón por las fallas técnicas, no te pero preocupes. al final ya logramos conectarnos.
0: Me pare... Mira que a mí me costó también, no tengas pena, así que no te sientas mal, por favor. Bienvenido, mira, hoy un tema muy lindo que, que creo que es importante tratar, sobre todo desde nuestra experiencia, que es cómo llevar la... Pues la ruptura amorosa y cuánto tiempo, si es necesario darnos el tiempo o no. Hablábamos con, con Iván, te presento a Iván, que es nuestro eh, también invitado. Sobre cuánto tiempo debemos durar eh, solteros después de la ruptura. ¿Qué pensamos de las personas que, pues obviamente tardan muy poco? Porque hay quienes tardan poco, ¿no? Y, y, y quienes se tardan mucho tiempo. Yo te voy a hacer la misma pregunta que le hice Iván cuando iniciamos. ¿Estás soltero o no estás soltero? Soltero solterísimo, ¿desde hace solterísimo. cuánto tiempo estás soltero?
1: Uh, más o menos tres años, van a ser ahora en enero del 2021.
0: Mira, casi vamos igual, yo tengo dos años y medio <ríe> creo que ahí vamos a llegar a un punto porque mencionan que a cierta edad la gente ya relaciona mucho la ruptura no como un duelo como tal, como lo mencionábamos sino como ese proceso de reconstrucción y de, vive de volverte a vivir a ti mismo, y eso también es muy importante Vamos a, a adentrarnos en, el siguiente, en la siguiente parte de la entrevista. Para leer, antes de esto, vamos a leer los últimos mensajitos que, que nos estaban ahí poniendo también. Y recordarles que nos escriban y si tienen algunas dudas, eh, Quique Gitano dice, saludos, Javi, te quiero, gracias por todo. Quique, nuestro productor, un, un beso grande, 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 hasta donde estés. <risa> bueno, chicos, ahí viene, dice, oh, my God, ¿cómo aparece? Dice Benjamín Tejé, cómo, ¿cómo aparece quién? ¿Quién, quién, quién? <risa> Hola, hola Javi, buenas noches, te ves guapísima, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga Gerson García, García Juárez, un beso, Gerson, gracias por tu comentario Yo estoy pasando eso, dice Benjamín, esa, esa ruptura, ay, mira, gozátelo, gozátelo. Miguel Echman, también, amigo, desde Tamasco, un beso, saludos y un fuerte abrazo Javi, también para Iván y Héctor, dice Miguel Amigo psicólogo que ha estado con nosotros en varios programas también, mexicanísimo allá en Tabasco, vamos, ahí vamos a llegar un día, de esto. ya que pase todo esto, vamos a, a visitarlos, buenas noches Javiera, eh, buenas noches Iván, dice Ángel Cáceres, un besotote Ángel, Max Hernández dice hola Javi e Iván, saludos, Max Hernández, gracias por el saludo, Juan Carlos Leer, dice Javi, jamás eh, rompería contigo, ¿verdad? ¿Verdad? <risa> Eso mismo digo yo. No, ¿sabe, ¿Saben algo? Yo soy quien termina siempre mis relaciones. Una vez me terminaron y fue lo peor, pero creo que fue más por ego que sufrí que porque había terminado la relación. <risa> pero, cuando sabemos? Ay, perdón, tenemos otra Toreta Star también, super fan de, de, de los podcasts. Saludos a todos, dice Eric. Eh, Erickson García dice, hola, hola Erickson, bienvenido. Bueno, Juan Carlos dice, eh, sé que estar soltero eh, está de moda, y es que sí, yo también pienso lo mismo, Juan Carlos, la verdad. Mira, yo con considero solteros, que pero...
1: no está no está de moda estar soltero realmente, pero en mi caso te lo digo, o sea llega un punto cuando uno después de una relación ya tiene ciertos parámetros, ciertos puntos, los cuales no son negociables para iniciar una nueva relación. Entonces, uno, yo te digo, en estos tres años he conocido personas, he salido y demás, pero ya sabes, hay ciertas cositas que no estoy dispuesto a negociar y a estas edades no estoy para complicarme o para estar adiestrando, aleccionando guiando no estoy para ser papá, no estoy para ser maestro, simplemente es para estar eh, con alguien que comparta, disfrute y te acompañe en el camino, y eso realmente no es lo que está en moda, sino que es lo que uno toma de conciencia, pero realmente eh, muchas veces las personas dicen, ya las personas ya no se comprometen, ya no son responsables, ya no, ya no quieren estar con alguien, pero es que realmente eh, las personas actualmente es más fácil desechar, Así como cuando vas pasando el Tinder, este sí, este no, este sí, este no, este sí. Y así lo hacen en la vida. Entonces realmente, eh, ¿por qué? Porque todo el mundo está teniendo miedo de volver a vivir porque no se dieron el tiempo justamente para sanar, para aprender, para seguir adelante y eh, poder volver a experimentar eh, un nueva, una nueva relación, un nuevo enamoramiento. Fíjate que con un amigo hablábamos hace poco con respecto
0: a esto de que está de moda, y es ahí donde yo quería llegar, y tu punto es muy importante también, pero yo le digo, está de moda en nuestro grupo de amigos, porque casi todos tenemos la misma edad, <risa> y como tú dices, ya no estamos esperando que nos venga un niño a quien amamantar, o, o a quien educar y a quien ayudarle a crecer, ni mucho menos a alguien mayor, que nos, o sea yo creo que ya estamos en una etapa donde ya sabemos qué queremos y por eso estamos solteros o sea, estamos disfrutando la soltería en cambio, cuando estamos más jóvenes dependemos de todo mundo porque todavía no tenemos formada nuestra personalidad, por ende terminamos con alguien, queremos a alguien más a nuestro lado, ¿no? y más si nuestro grupo de amigos tienen novios, todos menos nosotros queremos estar en ese grupo, ¿no? entonces tenemos que estar igual que ellos con alguien para sentirnos pues incluidos en y ahí viene algo que también les quería preguntar a los dos Cómo saber si ya estamos listos para una nueva relación. O sea, hay algún parámetro, según ustedes, que podamos determinar desde nuestras vivencias de decir, yo creo que cuando ya, ya no ya no odias a la al ex, cuando ya no piensas en el ex, cuando ya lo ves y no lloras, cuando, o sea, hay una manera de, de decir, bueno, yo creo que ya estoy listo.
1: Mira, para mí una frase simple: eh, recordar sin dolor es vivir con perdón. Eso. Lo que tú dijiste, si ya lo ves, si ya piensas, eh, y eso pasa muchas veces en las personas, eh, bloquean ese recuerdo, terminan odiando, no aprenden sobre eso, y como lo mencionabas tú anteriormente, vuelven a repetir los patrones, no se, no se dan eh, cuenta por qué terminan las cosas, y como yo lo digo, se vuelve como un virus de que es soltero, este soltero conoce a alguien más, y entonces como no está preparado, y esta persona quería conocer a alguien, entonces... Ese alguien conoció porque no estaba preparado al otro, lo hizo más soltero y este otro hizo más soltero a otro y se va expandiendo y por eso es que justamente está en moda estar soltero porque realmente la gente solo le va jodiendo el camino a los demás y le va quitando las ganas realmente a los demás de que no estaba en una relación, pero es porque no saben sanar y no cierran ese ciclo o ese círculo de, de odio, de dolor y siguen haciendo daño sin darse cuenta.
0: Sí, definitivamente. Iván, ¿tú qué piensas? Pues mira,
2: yo creo que coincidimos los tres en la parte de, de cuando crees que ya no te duele, eh, ¿verdad? Por ejemplo, ves una foto y es como de, ah, bueno, o sea, la verdad es que este día la pasamos muy bien, estuvo muy bonito, ya no te duele, es como cuando te haces una herida, ¿verdad? O sea, siempre la vas a tener ahí. Siempre vas a ver que ahí la tenés, te vas a tocar y no te va a doler, pero es algo que te va a dejar marcado. Entonces, obviamente, va, fueron vivencias, cosas muy bonitas que tuviste con la otra persona, pero sí, llega el punto en el que lo vas a superar. Y, y mira, ese tiempo puede ser para algunos un mes, dos meses, tres meses, para otros puede ser años. Porque no todos pensamos de la misma forma, ¿verdad? Pero lo importante es que, cuando ya estés listo, ¿verdad? no vas a cometer los mismos errores, es decir si sabes que en la relación anterior, por X o Y razón, eh, hubieron cosas que no, que no disfrutaste más que todo, porque al final para mí es disfrutarlo el, el amor puede que tenga o no tenga fecha de caducidad pero creo que al final de cuentas te tienes que quedar con con los con, con las cosas bonitas que vivieron y ese sentimiento como disfrutar como si fuera el último día con esa persona, no sabes qué pueda pasar mañana, no sabes si, si posible, eh, posiblemente la estación pueda cambiar mañana, pero creo que cuando ya estás listos es cuando ya superaste todo eso, te quedaste con las cosas bonitas, olvidaste las cosas malas y entonces ya puedes empezar algo, algo nuevo.
0: Mira, y te, les voy a contar, yo siempre me balconeo en todos los programas solita, <risa> porque siempre cuento y expongo mi vida. Yo tuve una relación que amé a la persona, que, como no tienen idea, hasta que empezó a friquear todo, pasé dos años de depresión. O sea, yo lo veía en la calle con alguien más, me lo encontraba en eventos, me ponía mal. Mis amigos son, son testigos que yo lloraba cada vez que lo veía. Yo decía, ¿cómo? Pero yo no entendía realmente era lo que estaba pasando hasta que tuve la oportunidad de poder ir con un psicólogo y empecé a entender porque no era yo el problema, o sea, yo pensaba que incluso yo era la, el del problema y no era así, pero como tú dices, o sea, el tiempo puede ser corto, puede ser, o sea, lo prudencial creo que no determina un tiempo, ¿verdad? Puede ser prudente un mes, puede ser prudente dos, tres años, puede ser prudente no sé, cuatro o seis meses, ¿no? Pero va a depender de, como les, decía, como les decía al principio, para poner en contexto a Héctor, que va a depender también de cómo terminemos la relación anterior, porque cuando terminamos en un buen plan con alguien, es más fácil encontrar a un siguiente, porque sabemos que terminamos bien y lo hablamos y lo establecimos, ¿no? Pero si terminamos mal, también nosotros necesitamos tiempo para sanar y necesit necesitamos darnos ese tiempo. Pero... ¿Cómo podemos prepararnos emocionalmente?
1: ¿Verdad? Ah, ¿verdad? Eso también es un punto muy con, importante. ¿verdad? Dos cosas. Uno, uh -huh. Son dos cosas a mi criterio. Uno, Dale. que la, la relación no se termina el día que de, de, de sí se terminó. Eso es puntual. Y justamente lo que tú mencionabas, que eh, te dolió más por ego cuando te terminaron que las veces que tú has terminado, porque al final... Somos humanos y necesitamos tener el control, entonces uno, no, uno sabe realmente cuándo va a terminar y la otra persona lo toma de sorpresa y es como de en qué momento pasó esto y, y no ha tenido el tiempo de analizar, en cambio uno que ha tomado la decisión, sí, yo te digo con mi ex que eh, estuvimos comprometidos y estuvimos tres años y medio juntos y todo iba muy bien, eh, pero a raíz de lo del disparo las cosas empezaron a cambiar y demás, pero eh, el día que yo terminé con, con él, eh, yo terminé con esta frase, básicamente le dije, prefiero terminar ahora contigo, amándote y no odiándote, porque yo sé que si seguimos esta relación a un nivel de tira y encoge, de desgastes a volver dañino para los dos, y todo lo que vivimos, todo lo que construimos, todos los recuerdos bonitos, los vamos a echar a perder, y realmente no vale la pena, entonces prefiero mejor decir hasta aquí, que terminemos bien y seguir adelante, y hoy por hoy te digo, él está muy bien, yo estoy bien, eh, no hablamos todos los días, pero si en algún momento necesitamos algo, necesitamos hablar, ahí estamos. Y realmente esa es, a mi criterio, la manera más sana de decir hasta aquí en una relación y no esperar hasta llegar a un punto de desgaste donde ya no hay punto de, de retorno.
0: Mira, eso también es muy importante, ¿no? Llegar a, a que hace llegue a los golpes en dados casos, si se da, o a los insultos no verbales o agresión verbal, o sea, creo que también eso es importante. Iván, ¿tú ibas a decir algo? Eh, no. <risa> no. Ah, pensé que sí. <risa> Pero te hago la pregunta nuevamente. ¿Cómo podemos prepararnos emocionalmente? Porque ya, de aquí ya nos dio, Héctor ya nos dio un punto que es muy importante. La relación no termina en ese momento de decir, ya no quiero nada. O sea, realmente termina cuando superamos esa relación, ¿no? Cuando ya avanzamos. ¿Tú cómo lo ves, no? ¿Cómo podemos prepararnos
2: Mm. Ah, pues, creo que cada quien debería de, de tomar lo que cree que le funcione por ejemplo en mi caso yo me acuerdo hace mucho tiempo una de las razones por las que iba a sonar no sé bobo tal vez lo que voy a decir pero la razón por la que yo empecé a hacer ejercicio por la que yo empecé a ir al gimnasio es a raíz de una ruptura o sea se terminó la relación yo la verdad no quería hacer nada, solo quería pasar durmiendo todo el día, o sea, me iba a le me levantaba al trabajo, yo salía a las 4 de la tarde, iba a mi casa y me iba de una vez a dormir, ni siquiera quería, no era que no quisiera comer, sino simplemente no tenía apetito y no, no tenía como, como las ganas de querer hacer nada, entonces a raíz de, de, de eso fue que yo empecé a entrenar, que empecé a ir al gimnasio, entonces, creo que cada quien tiene que buscar qué es lo que le hace feliz. Por ejemplo, si a mí me hace feliz irme a tomar un café con un amigo, ¿verdad? Y platicar, pues lo hago, ¿verdad? Si yo soy de los que me gusta ir a entrenar, me pongo mis audífonos, me pongo mi música a todo volumen y disfruto ese tiempo que tengo conmigo mismo haciendo ejercicio. Si a mí me funciona, por ejemplo, irme de viaje y estar completamente solo conmigo mismo a un lugar, qué sé yo, súper despejado. Si eso es lo que a mí me funciona, pues hacerlo. Es básicamente buscar qué es lo que te gusta y disfrutar ese tiempo que tenés contigo o que puedas compartir con alguien más que no necesariamente sea una pareja.
1: Mira, es eso eso Perdón, Perdón, eso también es <risa> muy importante que eh, en ocasiones, y eso te lo digo de manera personal, eh, lo mismo también cuando, cuando inclusive cuando estaba en la relación o cuando terminé, es cierto que los amigos la familia te quiere apoyar, te quiere ayudar pero siempre hago mención de esto, quienes han visto la película de intensamente los amigos y la familia son como alegría, que están así como no ven, hagamos esto, lo otro distráete, sal eh, veamos una película, etcétera, etcétera pero eh, realmente el punto cuando uno de tener una, una relación o inclusive un proyecto, cualquier cosa en la vida, eh, uno tiene que actuar, si es amigo, como tristeza, y si no es como el, el, el elefantito imaginario, desahogarse. Y eso es lo que pasa muchas veces con las amistades que te hablan tanto, te llenan tanto la cabeza, te, en pro y contras, y realmente al final... Yo después de esa experiencia aprendí que lo mejor que puede hacer uno como persona hacia otra persona cuando tiene una, una relación es simplemente, si la persona quiere quedarse callada, quedarse callado, no preguntar, no juzgar, no criticar, no meter el dedo en la llaga y dejar realmente que eh, se desahogue. Y es eso, puede tomar un mes, puede tomar seis meses, puede tomar un año y realmente eh, no sabemos cuánto tiempo, pero el punto es, y eso yo sí lo sostengo mucho, que muchas veces las personas por tratar de ayudar hacen más daño porque bombardean tanto la cabeza, están siempre hablando, no escuchan, dan consejos, critican, señalan y realmente eh, uno lo único que quiere es desahogarse, estar en silencio, como dijo Iván, pasar tiempo con uno mismo y dejar que, como lo dice el, el título del, del programa, Tiempo al Tiempo.
0: Sí, y es que, y como dicen ambos, ¿no? Tomarnos el tiempo definido depende de cada una de las personas, o sea, de las vivencias que tengamos, de cómo nosotros, ¿no? Y como les preguntaba, ¿cómo podemos prepararnos? Y creo que es puntual mencionar también que algunos, eh, algunos psicólogos mencionan de que podemos prepararnos incluso previo a una relación para esa ruptura si se llega a dar, porque no nos preparamos, pensamos que las relaciones van a ser eternas. ¿No? Y puede ser que no. O sea, hoy conoces a alguien, te enamoras, das tu vida por esa persona, pero esa persona no está en la misma conexión contigo. Entonces tú tienes que pensar de que puede ser que esté o no. Si la vida te lo da para mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, aprovecharlo y disfrutarlo, que también Iván lo decía, ¿no? Hay que disfrutar la relación en el momento que está pero también creo que es importante prepararnos y una de esas partes para prepararnos también es saber superar eh, ese dolor o ese resentimiento anterior a esta relación. Y si se llega a dar en esta relación en la que estamos una ruptura, obviamente superar el dolor y el resentimiento que muchas veces nos queda, ¿no? Ese, ese ay, no lo quiero ver, lo odio, lo detesto, ay, ah, sus amigos igual, incluimos a más gente, a terceros dentro de ese círculo de, de amor-odio que se vive en ese proceso, y ahí hay, y hay algo que tú mencionaste, eh, Héctor, y gracias por compartirlo. Yo estaba así como, ¿será que lo pregunto o no? <ríe> lo de tu relación, porque te convertiste en una figura pública porque estabas en un medio de comunicación bastante importante de Guate y se dio la, la oportunidad, pues obviamente, de que tu relación también lo fuera, porque después de todo fuiste una relación bastante, en ese momento, bastante pública y... Tú mencionas algo que es muy importante, lo, lo paraste en el tiempo que era. O sea, que no se llegara a ese momento de, 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 de gritar, de tirar cosas, de peleas, sino llegaste a decir, quedémonos aquí, porque si seguimos avanzando, vamos a separarnos más y ahí ya no va a haber encuentro alguno después. ¿Cómo eh, lograste superar ese dolor y ese, y ese y ese momento? no? O sea, ¿cómo lograste entrar en ese contexto de decir, ok, la salud mental, mi salud emocional también es importante, el de ambos, porque creo que pensaste en, en conjunto. ¿Cómo lo lograste hacer?
1: Mira, básicamente eh, fue... Terminé con él, me refugié, como lo dijo Iván, uno se refugia en el trabajo, en el, el ejercicio, eh, básicamente en ese momento me refugié en mi mejor amigo Ernesto, que también es Tico, eh, él no hacía preguntas, él no me echaba en la llaga, él no criticaba, él no juzgaba, muchas veces nos sentábamos en su casa a tomar, a comer, y a compartir. Y así pasé antes de volver a salir con alguien, aunque sea una cita eh, de lo más casual, de enero a septiembre de ese año. Básicamente ocho meses donde me tomé ese tiempo para poderme desahogar, para poder sonar. Te digo eh, de una manera muy personal, una vez iba manejando en el carro como cuatro o cinco meses después, ya todavía terminado. Pero realmente el regresar sobre tus pasos y analizar qué fallos tuviste, son los que te hacen eh, estar en una mejor relación. Yo era en ese momento eh, muy exigente, muy profesionista, muy metódico, eh, muy estricto, muy duro eh, con él, y realmente no tenía por qué serlo, ahora ya después de haber crecido, pero te digo, iba en el carro, y solo iba manejando, y grito una gran palabrota, y... Cuando me desahogo, solo digo, era para toda la vida. Estábamos comprometidos, teníamos tantos planes, tantas cosas. Pero después que lo dije, me sentí como tan, tan aliviado, tan... Sí es cierto, o sea, ya pasó, duele, pero hay que seguir adelante. Y te digo, todo ese, ese proceso, yo sí me tomé el tiempo de, de no compartir con nadie más. Ya sabes que vas a una, a tomarte un café, a una cita y más para esa entrevista de trabajo de... ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Eh, ¿Qué haces en tu tiempo libre? O sea, pasas todo tu CV y realmente me tomé el tiempo. Ya cuando me sentí preparado ya empezó a salir un poco, pero también eso, regresar a la jungla, regresar al campo de batalla de la soltería, sí es bien complicado porque en mi caso, y cuando uno ya tiene una relación eh, bastante formada, la primera vez que salí fue un poquito complicado oh. porque yo estaba acostumbrado a mi ex, eh, qué comer, a dónde ir, qué tomar, en tiempo ya me conocía yo a él y todo era como ta, 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 muy fácil. Pero cuando llegas con una nueva persona es como de <clears throat> no conoce qué como, a dónde voy, qué me gusta, qué no quiero, etcétera. Entonces, te digo, parte de, de cómo, eh, para, para mí no es superar, sino que es aprender a vivir con, con ello, porque superar es como algo de olvidar, aprender a vivir es como saber que está ahí, él igual siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón, pero este al final es eso, o sea, como mencionó Iván, o sea, cuando uno ve las cosas con dolor, sino que yo aquí en mi casa con mi familia muchas veces comentamos situaciones o vivencias que que tuvimos eh, con ellos y nos reímos y todo tranquilo. Pero eh, en mi caso, una, la pregunta también que hiciste, ¿cómo superarlo? Apoyarte en tu familia, en tus amigos, en tu trabajo, pero principalmente, y eso te sirve para relaciones futuras, no perder ese eje, ese equilibrio que es uno. Porque yo, desde que tengo 19, 20 años, eh, Terminé muchos intentos de relación porque eh, me decían, es que siempre estás cansado, es que nunca tenés tiempo, es que aquí, es que allá. O sea, y para mí mi trabajo era primero porque un hombre va y viene, una relación va y viene, pero tu trabajo, tu carrera, tus logros, no vas a perder una oportunidad por estar con alguien. Entonces... Eh, muchas veces el error que cometen las personas es dejar a los amigos a un lado, dejar el trabajo a un lado, dejar las responsabilidades a un lado por estar con esa persona, entonces cuando se termina la relación, ¿sobre qué están parados? No tienen amigos, la familia la han dejado a un lado, el trabajo la han descuidado, ellos mismos se han descuidado, entonces una manera de cómo afrontar una ruptura, y no sufrir o, o terminar equilibrado después de una relación es mantener lo que a ti te eh, tenga en equilibrio, ya sea tu familia, tus amigos, tu carrera, tus hobbies, eh, tu trabajo, eh, cualquier cosa que te dé a ti estabilidad y entre y quien salga de tu vida eh, siga siendo tú. Así de simple.
0: Que no pierdas la esencia por estar con alguien, porque a veces, como tú lo dices, a veces dejamos de ser nosotros por complacer. Y aquí viene algo que es muy importante que los especialistas mencionan, que es el perdón. Y muchas veces nos quedamos en el te perdono, ¿verdad? Yo, yo te perdono por lo que me hiciste, me engañaste o tal vez no me correspondiste, o me... pero hay un perdón que a veces dejamos a un lado cuando terminamos una relación y es el ah. autoperdón, porque no nos perdonamos nosotros, nos quedamos con el te odio, pero no asumimos que tal vez tuvimos en algún momento algo de culpa y nos quedamos con ese resentimiento que no nos termina de cuajar y es donde el perdón que nosotros nos podemos dar a nosotros nos puede ayudar todavía a fluir mucho más que el que podemos darle a alguien más. ¿Tú cómo ves eso, Iván?
2: Fíjate que eso en eso tienes muchísima razón, sobre todo porque si terminaste la relación y te quedaste como, ah, es que posiblemente no todo fue culpa de la otra persona, posiblemente hubieron cosas que yo podría haber hecho mejor y no las hice. Y entonces te empiezas a cuestionar y es ahí donde, donde hay esas cosas no te las perdonas, porque entonces entra ahí el si hubiera, ¿verdad? Que no existe, ¿verdad? Pero uno siempre se cuestiona de esa forma, y uno dice ¿y si hubiera hecho esto? ¿y si no hubiera descuidado esta parte? Entonces a veces no nos perdonamos eso, ¿verdad? De que, es que ¿por qué lo hice de esa forma? ¿Por qué ¿por qué uno de esta, ¿va? Entonces sí es algo muy importante y verlo en el momento en el que está pasando y hacerlo y no quedarte y vuelvo a, a, la, a la misma parte de nuevo y no quedarte con eso de y si hubiera, va, porque eso no, no te va a llevar a ningún punto, ¿va? entonces mejor... El hubiera hazte.
0: no existe, dicen las abuelitas.
2: <risa> mejor hacer las cosas en ese momento para luego no estar cuestionándote y no perdonarte el no haber hecho algo cuando estabas en esa relación.
0: Y es que a veces como les digo, o sea, nos quedamos en eso y algunos especialistas comentan que debemos estar solos para sanar, pero también para reconocernos a nosotros mismos porque nos dejamos de de querer a nosotros. Por darle amor a alguien más, a veces damos tanto a alguien más que cuando se da ese rompimiento de la relación, empezamos a culpar, pero no nos damos cuenta tampoco que pudimos haber hecho algún tipo de daño y es importante eso, no sanar desde nosotros para todos los que vienen a, a después, a, más adelante. Y tenemos más mensajes, me está diciendo producción, vamos a, a leerlos para seguir con el tema. Hay preguntas también, dice Miguel Lechman. En lo personal no creo que deba de haber un tiempo estipulado cuando terminas una relación para conocer a otra persona. Siempre he creído que si una relación terminó es porque se cerró ese ciclo. Y no significa que si te fue mal en ese, te vaya a ir mal en el siguiente. Lo que sí eh, me gusta es disfrutar mi soledad y mi misma compañía para después compartir con alguien, eso nos dice Miguel, gracias Miguel eh, Steven López dice, creo que esto me ayudará ya que no he tenido una relación por mucho tiempo por situaciones de la vida, dice Steven López ¿por qué Steven? <risa> Toreto dice a mí me llevó tres meses para superar el duelo, mal, está bien es que realmente no hay un, no hay un tiempo es lo que lo, lo que hemos estado hablando cada uno vive su duelo pues determinar una relación conforme uno considere, ¿no? Ese, ese tiempo de sanación. Le dice saludos a todos, en especial a Héctor, jaja, ja, dice Steven López. Saludos. Un saludo para Héctor. Benjamín nos dice: ¿Cómo eh, aparece lo del evento de eh, Caso 4 de noviembre? Ay, al final les voy a comentar, al final les voy a, les voy a comentar. Eh, Luis Huicho dice, muchas gracias por los consejos. Gracias, Luis. Por, por tu comentario, cualquier duda que tengas ahí, haznosla. También tenemos a Memito Castro, un fiel fan de diversa, dice, hola mi Javiera, hermosa, interesante tema, yo creo que en soledad se encuentra a las mejores respuestas y el tiempo también ayuda a pasar el duelo. Me despido con esta cita, confíe con esta cita, dice, confía en el tiempo que se suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades eso lo dice Miguel Cervantes saludos a los panelistas guapísimos gracias diversas revistas por esos espacios dice Memito, gracias Memito por siempre mandarnos frases lindas mira, mandarnos una frase y yo la leo en serio, por favor para, para tener una frase en, en Diversa, el Podcast los miércoles siempre Diego Ávila nos dice, ¿qué piensan del odio que se comparte entre la comunidad en Twitter? Ay, ese es buen tema para otro programa, gracias Diego Ávila lo vamos a tomar en cuenta porque no solo en Twitter, o sea, los ataques dentro de la comunidad se dan en todas las plataformas. Eh, Wichos nos dice nuevamente, Luis Wicho, ¿cómo se hace eh, para no seguir pensando en el ex después de nueve años de relación? Mira, yo sigo pensando en ese ex que le con que les conté y ahora tenemos una muy buena relación que por cierto, yo ahora ahora ya me ve, le mando un besotote y hace poco ahora sí les voy a contar, o sea, cuando los dos nos dimos la oportunidad de perdonarnos a nosotros, nos, nos perdonamos después, él me perdonó a mí y yo, y yo lo perdoné, y fue un momento muy bonito, y te digo, yo a veces pienso en lo que pudo haber pasado, pero no lo pienso como Ay, si hubiera sido así y lloro, no, o sea, digo, hubiera sido tal vez no hubiera sido como fuera mi vida ahora, fuera, hubiera sido diferente, pero no es algo que me afecte creo que puedes pensar en tu ex puedes pensar en eh, recordarlo, los momentos, lo que viviste, incluso alguna pelea que se pudo haber dado, pero todo depende de cómo tú estés emocionalmente en ese momento. Porque si pensás en un ex, un día que estés triste, fijo lloras, eso es seguro. Pero si estás feliz, lo pensás y dices,
1: ay, no te de...
0: <ríe> Que mate de risa la cachetada que le metí. <ríe> También dice Wicho, tengo 10 meses de, ru de ruptura. Ah, diez, pero 10 meses, vas bien, vas bien. Mira, ya yo, dos años doy yo. De, de, de meta ya después ya nos acostumbramos creo yo a estar solos, pero también se disfruta yo, y ahí comparto con Héctor un montón de, de, de formas de pensar dice, Antonio Erazo también nos, nos pone dice, estoy en un proceso de avanzar y seguir adelante, saludos, eso me parece no hay que bajar la guardia, chicos Benjamín nuevamente dice ¿qué recomiendan para una ruptura? pero ¿en qué sentido? ¿qué recomendamos? para tomar la decisión, creo que Héctor dijo algo muy importante que es saber que si avanzamos en un proceso, en una relación donde estamos ya teniendo conflicto, lo mejor es quedarnos en ese punto, no seguir avanzando, porque hacemos daño a, a la persona con la que estamos y nos hacemos daño a nosotros. Yo creo que ahí podríamos entrar. Y, y entrando también a este, a este tema de la sanación, ¿qué debemos hacer para sanar? Porque también hay un proceso en ese duelo de sanación donde emocionalmente y espiritualmente necesitamos... Pues estar equilibrados, y ahí voy contigo directamente, Héctor, porque como instructor de yoga, en su momento, hace mucho tiempo también lo hice, me ayudó mucho con respecto a muchos aspectos el yoga, ¿no?, espiritualmente, porque no solo es físico, sino también te hace adentrarte a ti. Totalmente. Está, está, es, es, es totalmente diferente, pero a lo que estamos acostumbrados, ¿no?, porque va, los amigos es una cosa, la familia es una cosa, pero tener esa introspección en un proceso como lo es el yoga para sanar, ¿Cómo, ¿Cómo tú nos podrías dar un consejo
1: para sanar desde ese punto de vista? Mira, yo, aunque soy maestro de yoga, eh, no le vendo a la gente el yoga, como lo mencionó Iván. Es un punto de equilibrio bien delicado porque eh, depende en lo que a ti te guste, el refugiarte. Porque eh, necesitas ese tiempo con el, si te gusta nadar, si te gusta correr, si te gusta hacer yoga... Eh, si te gusta eh, tomar café, si te gusta actuar, si te gusta lo que a ti te haga sentir, ¿tú? es lo que te va a ayudar porque en ese momento tu mente está tan acostumbrada a hacer eso, tan en automático, que se desconecta, el cuerpo sigue haciendo las cosas en automático y tu mente está clara para poder... Eh, tener ese momento de introspección y poder analizar realmente lo que te está doliendo por poner un ejemplo, como te decía a mí después de la ruptura eh, en varias ocasiones me di cuenta cómo puede ser tan cabrón de ser tan perfeccionista, de ser tan exigente de arruinar momentos y entonces volví a vivir las, los, los momentos y entonces solo le prestaba atención a ese pensamiento de ¿Por qué me hace tanto ruido? ¿Por qué me afecta? Y yo digo, sí, o sea, es mi forma de ser, tengo que bajar la intensidad, tengo que ser menos aquí, tengo que ser más allá. Pero eh, al final es eso, prestarle básicamente a la atención de vida, al pensamiento, a la emoción que tenemos en ese momento, desahogarla y dejarla a un lado. Y eso es lo que pasa muchas veces, por eso mencionaba el tema de los amigos, o no encontrar ese equilibrio correcto, porque en ocasiones, cuando llega ese pensamiento o esa emoción, es no mejor me voy con mis amigos, o no, mejor me entretengo en esto, y lo dejamos a un lado y lo vamos acumulando, acumulando, acumulando y no le damos el tiempo necesario para sanar entonces realmente necesitamos buscar ese equilibrio, ese punto donde nuestra mente, sí, se pueda mantener ocupada, pero al mismo tiempo esté en calma y podernos desahogar, porque al final lo que necesitamos es, es eso desahogarnos, sacar todo eso que llevamos dentro si es llorar, llorar, si es gritar, gritar, correr, lo que sea, realmente eh, sacarlos y no quedarnos porque eh, al final nos hace más daño que bien, porque eso pasa muchas veces, eh, uno dice, tal vez no me está extrañando y solo yo estoy aquí demenso extrañándolo, y probablemente la otra persona también está así o probablemente no, pero el estar pensando en lo que está haciendo la otra persona, en lo que están pensando eh, los amigos, la familia... Como decir, ah, es que han de pensar que soy bien tonto por haber creído, por haber hecho eso. El cuestionarnos eh, por lo que el, nuestro entorno piensa realmente es lo que más nos hace daño. Al final, el único que vivió la relación es uno, el único que la padeció es uno, y el único que realmente siente lo que está viviendo es uno. Entonces, por eso mencionaba de que una manera de sanar es si puedes encontrar una persona que esté a tu lado, que no te haga sentir solo. Que no te juzgue, que no te critique, quédate con él el tiempo que necesites porque también eso es un riesgo grande cuando uno se acostumbra a estar solo, después eh, uno ya no quiere ceder ese espacio personal a una persona nueva, entonces, y eso pasa también muchas veces con las personas que ya no, en una relación uno tiene que ceder 50-50 por ejemplo, si a la persona le gusta comer tacos de la calle pero el otro le hace daño, entonces eh, un viernes te acompaño aunque no coma y el siguiente viernes vamos a comer a un lugar donde yo sí pueda. Pero el problema es de que las personas quieren hacer todos los viernes lo mismo y la otra persona también. Entonces empiezan en ese estiré y cogen donde nadie cede terreno y entonces por eso es de que la gente dice las relaciones no funcionan y demás, pero es eso mismo. Entonces, eh, mi consejo para sanar y equilibrar, uno, es la introspección, haz algo que te guste, y dos, Aléjate de las personas que critican, juzgan, señalan, cuando ni siquiera han hecho nada en su vida.
0: <risa> me llegas con ese último <risa> consejo. Y es que es cierto, ¿no? O sea, como tú decís, uno es el que sabe cómo vivió la relación y por qué la terminó, ¿verdad? Y pues no está de más pedir un consejo en algún momento. Iván, ¿tú cómo ves esto? O sea, ¿cuándo consideras que podemos dar ese banderazo de, de salida al decir, ok, ya estoy listo para esta relación, me voy a permitir conocer personas... ¿Cómo, ¿en qué momento consideras tú ya como para concluir?
2: Cuando creo que ya te desahogaste, ya sacaste lo que tenías que sacar, ¿verdad? O sea, eso ya no te pone triste. Y aparte de eso, y, y Héctor decía algo muy importante, cuando ya generaste cierto equilibrio, por ejemplo, bueno, yo ya tengo mi rutina, a esta hora hago ejercicio, a esta hora leo poco, a esta hora voy a la universidad, entonces, ya tenés una rutina y creo que también eh, el crear dependencia en la otra persona es un error, primero que nada, porque creo que, volviendo un poquito al tema de lo que tú decías, de prepararse para una ruptura, es que nunca dejes de hacer las cosas que te gustan por la otra persona y siempre mantener ese equilibrio, siempre tener tu tiempo a solas, o sea, respetar que si sí estás en una relación, disfrutás el tiempo con esa persona, pero también tienes que tener tu tiempo porque, ¿qué pasa? Luego llegas a la ruptura y como esa persona se convirtió en tu vida, dejaste de hacer lo que te gustaba le por dedicarle el tiempo a esa persona. Entonces, cuando esa persona se va, te sientes vacío porque todo lo que tú hacías, lo hacías con esa persona. Entonces, parte de prepararse para una relación, creo que es eso, y entonces creo que cuando ya estás listo para retomar una relación, es cuando ya equilibraste tu vida de nuevo y entonces estás listo para empezar un nuevo círculo, ya luego de haber sanado ese resentimiento que pudo haber quedado, de haberte desahogado y sacar el sentimiento.
0: Ok, y es que lo que tú decís, no, o sea... Cerramos el círculo, tenemos que tomarnos el tiempo, saber que tenemos ya, un, ya una, un nivel emocional estable y equilibrado, no lo digamos espiritualmente, económicamente en dado caso si se dio, pues bueno, decidimos ya, ¿verdad? Pero no hay un tiempo, o sea, no hay un tiempo específico, sino el tiempo depende de nosotros, de cómo nos sintamos nosotros. No tenemos que tener presión tampoco de terceros en decir está soltero y qué novio ya, porque ya pasa este tiempo, que a veces eso pasa, no sé si les ha pasado que están solteros y sí. ¿sí? ¿por qué no tienen novia y uno así como, porque no? O sea, no no quiero ahora. Y o esa ¿pero por qué? O sea, te está cerrando al amor. Y uno así como, ok, no. O sea, no me he cerrado al amor, simplemente no quiero una relación ahora Y algo que decía Héctor también es muy importante. No cerrarnos, y eso también lo, lo comentaba Iván, a, a darnos el tiempo o de depender de las personas, porque a veces también pasa eso de que muchos terminan con alguien y se hacen de novios porque están acostumbrados a tener a alguien, ¿no? Y entonces ese, esa casilla vacía la tienen que llenar porque si no la llenan su vida se, se termina en un instante, ¿verdad? Y hay que tener eso también, ¿verdad? Y vamos a hablar otro día sobre la codependencia porque también eso también nos, no, nos va a ayudar mucho a entendernos a nosotros en estos, en estos temas de diversa. Y voy a leer unos últimos mensajitos que nos está diciendo producción que ahí tenemos algunos mensajitos ya para cerrar. Dice Luis Huicho nuevamente, gracias a los tres por los ánimos, <risa> de nada Luis, estamos a la orden, también Esteban López dice, respondiendo a tu pregunta pues tenemos un problema en nuestra sociedad, estamos idealizando idealizados de una relación como de película, veo que se debe vivir el momento y hacer el, y hacer el egoísmo y fortalecer la unidad y es que yo creo que también eso también es cierto. Tenemos como un ideario, ¿no? De que vamos a conseguir un príncipe y nos vamos a ir a un castigo a vivir todos felices para siempre. Y no es así, señores. No es así. Luis Juárez dice, considero que esta eh, jamás se supera, que esta jamás se supera, dice, porque si en realidad era amor, solo aprendemos a vivir con ellos. Saludos, chicos. Excelente tema. Si realmente llegaste a amar a alguien, pues obviamente no vas a dejarlo de amar, aunque estés con mil personas más. O sea, el sentimiento ahí está. Pero evoluciona, ¿verdad? Como todo. Dice Miguel, nuevamente, eh, tu estado emocional tiene que estar en tus manos. El día que se lo dejas en manos a otra persona, ese día disfrut disfrutarás. Y disfrutarás. si, como llega una pareja, se va. Dice, llegará llegar otra. Lo mejor, eh, La mejor pareja es la que viene. Sí, o sea, no, no hay que codepender de una relación, no hay que codepender de, de lo que se está viviendo en el momento, ¿verdad? Yo creo que el tiempo, al tiempo, va a depender de nosotros. Eh, Steven dice, la vida me dio una lección muy dolorosa con respecto a la relación amorosa y desde hace tiempo, 10 años, me he dedicado a, a mi progreso personal, pero muy buenos sus comentarios, dice Steven. Gracias, Steven. Y es que de eso se trata, lo decía Héctor, ¿no? O sea, no cerrarnos a... ¿A qué está pasando ahora? Ay, mi vida no tiene un por qué, ¿no? Seguir la vida. Tenés proyectos. Mira, eso, hazlo.
1: Yo, eso mismo yo le digo a la gente. Eh, yo viví una relación de tres años y medio, estuvimos comprometidos. Él se vino a vivir a Guatemala eh, por mí. Yo di la vida por él físicamente, pero aún así estoy dispuesto y abierto a las relaciones, a conocer a las personas y hay personas que... Eh, han tenido relaciones donde ni siquiera ha habido un compromiso nunca han vivido juntos, no han tenido responsabilidades porque al final una relación no es ir al cine, ir a comer besos, abrazos y demás sino que una relación cuando ya realmente quieres construir, es proyectos es apoyo, es ánimo, es motivación va más allá de simplemente una relación de manita sudada y eso te digo, o sea eh, yo después de una experiencia así después de todo el proceso de que también me di mi tiempo y viví, yo estoy presto, dispuesto a intentar lo que venga, no se ha dado, perfecto, si se da, bienvenido y seguir adelante
0: ahí vamos a poner tus, tus, tus redes sociales <risa> vamos a hacer un un eh, una un programa de, busca de de 12 corazones, así es, bus buscándole <risa> amor a esto. <risa> no, son problemas mira, mira, tenemos un último mensaje de nos escribe Antonio Erazo, dice, llega un tiempo cuando ya estás tan acostumbrado a estar solo, salir a hacer tus cosas, se siente mucha tranquilidad, disfrutas tu vida. Y es que también uno se disfruta solo, no es lo mismo obviamente tener una relación a estar solita. Dice, el desapego, dice Carly Tus, gracias Carly. Sí, desapegarnos de, de todo eso. Toreto Star dice, eh, ¿será cierto como dice la canción de Juan Gabriel, no me vuelvo a enamorar? Pues yo conozco gente que se ha, se ha permitido no enamorarse, porque creo que también es un derecho que nosotros podemos tener, ¿no? Decir, no me voy a enamorar nunca más, si no lo hacen, ¿no? Creo que eso depende de cada uno. Bueno, chicos, ay, ahí en otro mensaje eh, de Steven. Por último, dice... Seamos felices, vivamos nuestra vida, no lastimemos a nadie directamente e indirectamente seamos felices. Por supuesto que de eso se trata. Vivir nuestra vida, ser felices y no hacerle daño a nadie. Y pues disfrutar nuestro duelo al terminar una relación, creo que eso es lo más importante. Llegamos a esta conclusión, los, los tres creo que coincidimos en esto de tomarnos el tiempo dependiendo de quiénes o consideremos nosotros individualmente cuánto tiempo debemos tomar. Siempre es importante tomarlo, sobre todo para reconstruirnos y pues no cerrarnos al amor. Gracias chicos, gracias Iván, gracias Héctor por haber dicho sí a este Diversal Podcast. Los quiero muchísimo y les recuerdo en nuestras redes sociales, Facebook Diversa Revista GT, Instagram Diversa eh, Revista GT. También en Twitter, como Diversa Medios, y en Spotify, Diversa el Podcast. Recuerden que a partir del martes, bueno, hoy ya empezamos a las 8 de la noche, estábamos a las siete y media, pero a partir de hoy, a las 8 de la noche, cambio de piel con Eduardo Santano, nuestro psicólogo. Un besotote. Miércoles, con mi persona en Diversa el Podcast. Jueves, Diversa Actualidad con Motorrené Félix. Viernes, Diversity. Sábado, de Javier a jaber Sin Peluca, una nueva temporada. Así que muchas gracias, chicos. Feliz noche y. Recuerden, les me habían preguntado sobre la, la fiesta de, de Casa de la Cultura 4 de noviembre. Les voy a contar. Eh, la fiesta, pues, tiene un ingreso limitado, pero pueden ustedes eh, buscar en las redes sociales de, de Casa de la Cultura 4 de noviembre. Ahí está el flyer específicamente. ¿A qué horas empieza y a qué horas termina la la, 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 la fiesta, para que se puedan para los que quieran salir, ya la gente está saliendo, pero todo con medida, chicos por favor, siempre usando mascarilla, lavando las manitas y si tratamos de salir tratemos de estar un tiempo prudencial en los espacios donde hayan una cierta aglomeración que está permitido 40 personas pero también 40 personas a veces da miedito, pero no nos dejemos de permitir salir a comer a algún lugar a socializar, está bien, pero siempre con las medidas de precaución, usando nuestras mascarillas y lavando nuestras manos, así que un besotote. Esto fue Diversa el Podcast, así que muchas gracias, chicos, nuevamente. Y nos vemos la próxima. Bueno, el sábado nos vemos. Un besotote. Chao. Bye. Diversa el Podcast.